0: Unboxing.
1: Herzlich willkommen bei Unboxing. Hier sind Chip... So müssen wir uns echt gerade nennen, weil wir haben ein Déjà-vu. Wir haben es leider schon wieder geschafft, diesen Rekord-Knopf nicht zu drücken. Irgendwie sind wir zu schnell in meinem Gespräch drin. Auf jeden Fall herzlich willkommen, Ollo. Oliver Scheiner, sein sympathischer Spitzname Ollo ist heute bei uns zu Gast. Wir haben jetzt gerade schon mal so eine Viertelstunde miteinander gequatscht und es war wieder nicht aufgenommen. Und es Deswegen. war wieder richtig gut. <lacht> Hallo erstmal. Genau. Servus, Ollo. Du bist, hast deine Ausbildung bei der Allianz gemacht, warst dann noch an der städtischen Berufsschule in München für Wirtschaft und Verwaltung, hast VWL studiert und bist dann seit 2004 Chef von Big Media. Das sagt den Leuten jetzt erstmal wahrscheinlich gar nichts, aber da kommen wir später drauf, einfach als kleine vorgesprächsgeschichte lass uns direkt reinstarten. Hast du heute schon Erdnusslocken gefrühstückt?
2: Oh, nein, das heißt ja nicht so nahhaftes, ey, nä nährwertes Frühstück. <lacht> wie wir
1: wissen, ist nämlich der Ollo Erdnusslocken-Fan und wir haben sie nicht gekauft, das ist uns vorhin schon aufgefallen, so hätten wir dich eigentlich begrüßen müssen hier. Aber jetzt mal so ohne Erdnusslocken, wie war so dein Morgen, wenn man sich auf so einen Podcast vorbereitet oder den Podcast zum zweiten Mal anfängt? <lacht> <lacht>
2: Was habe ich denn vorher dazu gesagt? Habt ihr mal zum Fenster rausgeschaut nach dem Aufstehen? Es ist ein wunderschöner Tag. Da denkt man erstmal nicht an den Podcast im Ersten. Und da es ja auch mein erster Podcast ist, habe ich mir einfach gedacht, aufstehen,
0: duschen... Herfahren, schauen wir es uns mal an. <lacht> meine, meine Kritik, die würde ich trotzdem gerne nochmal äußern wollen. <lacht> Weil ich habe ja vorher gesagt, ähm, bei den ersten Gästen war es noch so, wie der Chris hat gesagt, war, im, im Briefing, der liebt Mandelmilch, wir müssen Mandelmilch kaufen, wir müssen uns gut vorbereiten, dass da gleich der Cappuccino mit Mandelmilch gemacht wird. Ja, und jetzt nach der zwölften Folge haben wir das ein bisschen schleifen lassen und gesagt, oh, das Locken <lacht> stehen nicht auf dem Tisch. Ist aber, soll jetzt nicht ähm, den Wert schmälern, sondern ist einfach die Zeit und die Routine
1: irgendwann mal. Mir ist aber es, so ich habe es echt einfach vergessen. Ich hatte die Ethnoslocken so sehr im Kopf. Das wäre auch
2: gar nicht so gut gewesen, wenn die knuspern ja so. Da kann man sich dann auch nicht mehr richtig gut unterhalten. du hast es die ganze Zeit auf dem Ohr, diese...
0: Das stimmt. Olo, kommen wir auf dein Lebensmotto. Haben wir vorher schon angesprochen. Denke nicht lebe. Wir wissen, ähm, das ist dein, dein Motto. Nach dem lebst du extrem. Ähm, leben wir zu wenig und denken wir zu viel?
2: Also in meinen Augen wird einfach hin und wieder zu viel gedacht. ist ja auch immer diese, diese Rede vom Kopfmenschen. Ähm, ja, ist schwierig, sowas auszuschalten natürlich. Und von heute auf morgen geht's auch nicht. Und ich habe es vorher schon gesagt, es gibt da tatsächlich auch ein Buch, das heißt ähm, Endlich Nichtdenker. Und hm. Wie man eben den Weg zum Nichtdenker beschreibt. Das ist eher so ein bisschen satirisch gesehen oder eigentlich komedial, komedial gesehen. Und ist auf jeden Fall ein nettes Buch, kann ich empfehlen. Und wenn man eben, wie gesagt, das Problem hat permanent mit dem Kopf beschäftigt zu sein. Puh, schwierig.
1: Man, man kommt ich, nicht weiter.
2: Es behindert einen irgendwo, auch wenn es vielleicht ist es das falsche Wort ist oder es, es schränkt einen irgendwo ein. Es, ja, es bringt einen nicht weiter und du bleibst halt auch stehen. Oder
0: man kommt an, an den negativsten Punkt, wenn man zu viel denkt. So, so war es bei mir in meiner Zeit im Auto immer. Ich habe so viel gedacht, dann war ich am Ende am untersten Punkt, ähm, ja. weil ich so tief reingegangen bin und das ist ja auch ein, ein negativer Beigeschmack. Es so, ja. so, wie gesagt, ich meine, wenn du auch Auto fährst, sollst du dich ja nicht negativ beeinflussen, das ja. kommt ja noch mit dazu, es ist ja jetzt nicht unbedingt äh,
2: fahrsicherheitstechnisch das Beste noch mit dazu, aber ja, ich kenne es zum Beispiel auch aus Situationen, wenn ich am Berg zum Beispiel im Snowboarden war, also wenn du irgendwo stehst und dir irgendwie denkst so, mhm. da geht es aber steil runter, da möchte ich vielleicht dann doch den anderen Weg fahren, <lacht> ja gut, kannst du machen, dauert halt länger oder du bist irgendwie bei was anderem hängen geblieben dann auf der Strecke und ansonsten rein, runter und man kommt schon irgendwo an. Genauso ist es ja auch, wenn es dir beim Autofahren würde ich mir jetzt einfach nicht... Ja. Wann habe ich das letzte Mal Radio gehört zum Beispiel? Gar nicht. Wüsste nee, ich jetzt nicht. Besser. Nee, jetzt Jahre. Ja. <lacht> da, dafür habe ich die Süddeutsche jeden Morgen, das reicht schon. Also von dem äh, her. Hatte
1: ich gestern oder vorgestern echt ein schönes Erlebnis. Ich bin zur Uni gefahren, weil ich dann noch so Lehraufträge habe und habe kein Radio angehabt, was ich normalerweise immer im Auto habe, ja. einfach weil es mich immer nervt, dass ich irgendwas verbinden muss und dann ist es halt einfach da oder ich habe still. Und hatte... Musik an, über Spotify irgendwie und habe es irgendwie gar nicht gemerkt, aber habe es daran gemerkt, dass keine Werbung kam und keiner gesprochen hat. Mhm. Es hat unfassbar gut getan und ich woll, wollte dann so umstellen, weil ich mir gedacht habe, ich will die Nachricht nochmal hören. Dann habe ich mir gedacht, nee, das macht dich kirre. Also das ist echt, äh, das ist für den Kopf nicht gut, wenn man das immer macht, weil man dann auch zu viel denkt. Und deswegen, ich finde dieses Lebensmotto überragend, weil es ist nicht einfach und man merkt manchmal erst danach, dass man gerade nicht gedacht hat und es tut einem wahnsinnig gut wenn man mal genau diese Punkte erwischt. Mhm. Weil ich bin auch so wie der Chris. ich bin so ein verkopfter Typ, der auch äh, in der Nacht oder morgens über Sachen nachdenkt und dann am Tag gehen die eh wieder so in, in irgendwie Wolken ja. über, aber man geht da so tief rein. Deswegen äh, finde ich eine richtig coole Sache, wie du das sagst. Und die Musik auch.
0: Also Musik ist, glaube ich, das beste Beispiel. Ähm, bei der Musik denkt man nicht, da fühlt man es einfach. Ja. Das sollte man sich viel öfter einfach auch im Auto. Und mal geben. laut
1: mitsingen, hat der vorher gesagt. Ja, wenn
0: du deine Playlist hast und die Lieder kennst,
2: also gäbe es, also das ist natürlich. Ja, also das
0: Outro wird von, von Ollo dann persönlich nochmal hier ah, ja, genau. live. Oh, oh.
2: <lacht> Okay, dann muss ich mal ganz kurz noch meinen Musikwunsch überlegen. <lacht>
1: Aber wär, ist eigentlich eine super Methode, weil, wenn du laut mitsiegst, kannst du eigentlich nicht wirklich denken über nee. andere Sachen. Also, ich zumindest nicht. Ja, witzigerweise,
2: früher habe ich das dann immer so gemacht, dass ich mir das in dem Sinne so gedacht habe, dass ich den Text verstehen will, wenn er auf Englisch zum Beispiel war. Und mir ja. den halt dann irgendwo rausgezogen habe oder wenn ich die CD hatte, im Booklet nachgelesen habe und dann halt wirklich übersetzt habe. Und das hat ja dann auch seine Zeit gedauert. Auch da kannst du deinen Kopf irgendwie schon relativ gut ausschalten, wenn es um sowas geht eigentlich. Also, von dem her.
1: Super interessante Sache, aber. Ich glaube, viele Menschen haben damit zu kämpfen, dass man das irgendwie nicht so gut hinkriegt, seinen Kopf auszuschalten und einfach mal sich frei zu machen von der ganzen Sache. Deswegen haben wir ein spannendes Thema. Da könnte man, glaube ich, den ganzen Podcast drüber äh, uns unterhalten. Ich kann wie gesagt,
2: kann ja irgendwer nachher mal schnell googeln und diesen Autor finden mit dem Buch. Kann man ja mal Du hast denken. zumindest
1: den Titel gesagt. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Oder wir hauen ihn in die... Fußnoten, Show -Notes. In die Shownotes, in ja, die Fußnote, Beispiel. da kommt mein Alter durch. <lacht> ich will nicht sagen, dass es
2: Paul Watzlawick war, es war nämlich nicht Paul Watzlawick. Nee?
1: Nee. Aber auch hochinteressant. Senderempfänger empfänger oder mhm. ist noch
2: das das? Naja, ja. ja, mit dem ja. Hammer. <lacht>
1: du bist seit 2004 ähm, Chef bei Big Media, dazu kommen wir später <lacht> auch noch so ein bisschen. Und Big Media ist super interessant und das wollen wir mal so ein bisschen in die Einzelheiten zerlegen. Aber du bist... Hast doch, ah, du ah, dir ist der Name eingefallen, wie ich gerade in deiner ja. deine Reaktion ja. gesehen habe. Ja, ja, weil
2: wir gerade über natürlich meinen Beruf reden und es ist ein Kunde von mir, tatsächlicherweise. Hannes Stein heißt er. Hat früher in Berlin für die Taz, glaube ich, geschrieben und ist inzwischen Korrespondent in New York und hat jetzt inzwischen schon sein zweites Buch. Also, das, das Nicht-Denke war das erste Buch und es gibt noch ein ganz geiles zweites Buch, die Enzyklopädie der Alltagsqualen, wirklich sozusagen. Das ist auch mega witzig. Und ja. Sehr guter Autor und äh, äh,
1: äh, ja. Ver Verlinken wir trotzdem in den Show Notes, würde ich sagen. Definitiv. Buchempfehlungen sind sehr, sehr, sehr viel wert heutzutage. <lacht> sehr gut. Kommen wir nochmal zurück. Du bist seit 2004 Chef bei Big Media. Dein Wunschberuf ist aber ein ganz anderer. Warum bist du nicht in deinem Wunschberuf? <lacht> Oder was, was ist dein Wunschberuf? <lacht> Nach meinem
2: Wunschberuf gefragt, äh, habe ich mir erstmal gedacht, machst du es wie damals in der Schule und sagst Feuerwehrmann. <lacht> 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 äh, oder Astronaut. Und nee, irgendwie war das so zu. Kindlich einfach noch und das war damals ja noch nie mein wirklicher Wunschtraum. Gut, als Kind war ich jetzt auch nicht davon überzeugt, Coffeeshop-Betreiber zu sein.
1: <lacht> <lacht> aber... Cool gewesen.
2: <lacht> ja, das Kind hätte ich wahrscheinlich gar nicht gewusst, was das bedeutet. Klingt ein eben.
0: bisschen gechillt auf jeden Fall. <lacht> das auf jeden Fall.
2: Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass wenn wir in Deutschland irgendwann mal die rechtliche Grundlage dafür haben, dass ich es mir zumindest überlegen werde, so einen Coffeeshop aufzumachen. Es ist halt einfach... Auch hier wieder auf das Thema Kopf ausschalten, das ist zwar ein bisschen anderer Ansatz des Ganzen, aber auch hier kann man sich halt einfach gechillt mal zurücklehnen. Das mhm. ist halt so. Das gut, kann man bei einem guten Kaffee natürlich auch. Der ist aber nicht so lang <lacht>
0: Gut, dann wissen wir ja, wenn es legalisiert wird, ähm, dass Big Media dann umformiert wird in einen Coffee Shop. <lacht> Sehr gut. Ob ich das unter dem Big Media-Logo dann durchziehe, schauen wir mal. <lacht> Ollo, gibt es jemanden im Leben, der dich besonders und entscheidend geprägt hat?
2: Besonders und entscheidend? Jein. Es gibt auf jeden Fall Leute, die mich auf meinem Weg gut begleitet haben und mir auch durchaus als Vorbild gedient haben. Mein Vater auf jeden Fall, dann der Kollege, von dem ich Big Media eigentlich übernehmen durfte, mhm. damals in den Anfang der 2000er Jahre. Ähm, das sind schon so diese Lichtgestalten, was meinen beruflichen Wege so mehr oder weniger angeht. Ähm, sportlich gesehen hatte ich, ich habe Feldhockey gespielt, immer ganz große Vorbilder gehabt, aber das ist halt nicht so ein Massensport, da haben aber auch Leute, die einen schon inspirieren auch. Mhm. Und ähm, genauso beim Snowboardfahren. Gibt immer Leute, die coole Moves machen, einfach einen geilen Style haben. Und das ist schon. Man, man schaut sich jetzt nicht wirklich was ab. Man, ja, man guckt halt mal, was können die anderen. Und kann ich das auch? Will ich das auch? So.
0: Wie lange hast du Hockey gespielt und wo? Äh,
2: witzigerweise habe ich jahrelang hier um die Ecke, weil mir hat wacker gespielt. Also Demnleitner Straße vorne, da ist mhm. ja dieses Fußball-Hockey-Gelände. Fußball mhm. Tennisclub ja auch noch mit. Mhm. Äh, das ist daneben? Klenze-Dante-Gymnasium ist da gleich daneben. Und da habe ich 19. 1991 habe ich angefangen und habe dann bös sagen wir mal, knapp zehn Jahre, neun Jahre bei Wacker gespielt mhm. und bin dann noch zum TSV Grünwald gewechselt. Mhm. Und das war damals ja auch eine ganz coole Zeit, weil in Grünwald ist die Hockeyabteilung neu gegründet worden. Und das waren halt alles alte Veteranen, die kanntest du halt aus den letzten zehn Jahren Hockeyzeit. Und das mhm. waren halt einfach saucoole Jungs und ja, unterste Liga mit Leuten, die einfach schon ein bisschen höheres Niveau haben. <lacht> wir haben einfach die Gegner weggeschossen. Das war so lustig. Und es ging halt zwei, drei Jahre und ähm, Mitglied in Grünwald bin ich immer noch, aber wirklich aktiv jetzt bin ich nicht mehr so wirklich dabei, weil die Jugend nachkam, die ich auch selber teilweise mittrainieren durfte. Also ich habe drei Jahre lang noch Jugendtrainer da gemacht. Das war ja auch kurz cool. Und... Ja, nach dem Achillessehnenriss vor drei Jahren ging eigentlich wieder das fahren noch, okay, ich bin irgendwie großartig noch. und Das ist halt ein bisschen traurig, aber gut. Du,
0: du weißt ja, dass wir sehr sportlastig sind, mhm. auch wenn aus dem Sport kommen. Das finde ich jetzt super spannend, möchte ich auch aufgreifen. Mhm. Inwiefern hat dich der Sport auch geprägt in deinem beruflichen Werdegang? Oder nimmst du noch was mit jetzt in deinen Alltag aus dem Sport?
2: Ja und nein. Also der Sport geprägt hat mich in dem Sinn, dass wir halt damals eine also eine krasse Gruppe einfach waren. Mhm. Also wir waren eine recht talentierte Mannschaft, haben eigentlich in den, 90, also in den 90er Jahren regelmäßig um die bayerische Meisterschaft hier mitgespielt. Und beim Hockey ist ja das so, dass Feld und, und Halle, das sind jetzt ja zwei Saisons. Und wir haben in beiden Saisons Feld wie Halle eigentlich. Immer bayerische Meisterschaft, wir haben im Deutsche Zwischenrunde gespielt. Und so als 14-15-Jähriger ist das jetzt nicht für uns was normal, aber ist ja nicht normal, dass du dich irgendwie freiwillig an einem Montag, wo kein Training ist, beim Club triffst und eine Laufrunde laufen gehst. Wir haben uns teilweise in unserer Freizeit am Platz getroffen und haben da halt, mein Gott, haben Ball aus der Luft gespielt, haben ganz normal gedantelt oder so, aber wir waren schon eine Gruppe, die sich einfach permanent selber durch den Sport gepusht hat. Und dadurch haben wir es halt auch auf zwei deutsche Meisterschaften geschafft. Gut, da mal ein bisschen abgekackt, aber mein, war trotzdem ja, das äh, ist die Event an sich halt gewesen. Du schaffst es halt, von 100 Mannschaften unter die besten acht in Deutschland zu kommen und dann nicht mal Letzter zu werden. Das war schon auch ziemlich cool. Und im Prinzip... Ähm, Geprägt hat es tatsächlich diese, dieser Mannschaft, dieser Mannschaftsgeist. Also, das war schon einfach eine krasse Zeit. Und mit den Jungs, mit denen ich ja immer noch Kontakt habe, aus dieser Jugendzeit, das ist schon was, das ist ein Band, der, 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 der ist krass ja. einfach. Das ist schon echt ziemlich krass. Und war auch eine mega coole Jugend, muss ich sagen. Also, hat mhm. echt Bock gemacht.
0: Ich Also, kann ich bestätigen, und das letzte, was du gesagt hast, ist, ähm, das haben wir letztes Mal auch festgestellt, ich habe ja auch eine Zeit gehabt beim FC Bayern in mhm. meiner Jugend, zehn Jahre und jeden Tag hat man sich gesehen und das war so von zehn bis, bis 15. Mhm. Und dann hat man die Jungs mal so zehn Jahre nicht gesehen und danach war alles wieder vor so. Du hast gemeint, du bist mit denen wie verwandt und genau. diese Zeit hat so enorm geprägt, weil man da einfach in dem jungen Alter, wo du dich eigentlich noch so ein bisschen entwickelst, mhm. sehr, sehr eng zusammen trainiert hat, sich jeden Tag gesehen hat, seine Problemchen hatte und die Freunde, die später kamen, mit dem bist du oftmals gar nicht so dicke gewesen wie die, die du in der, in der frühen Zeit im, im Sport kennengelernt Das habe ich damals festgestellt. Das war ein Beispiel mit dem Jonas mhm. Hummels zum Beispiel. Den habe ich jetzt ewig nicht mehr gesehen. Wir treffen uns und wir führen Gespräche und ich habe mir gedacht, hey, das gibt es nicht. Ich habe ihn gestern das letzte Mal gesehen, so gefühlt. Ach, und deshalb fand ich es super spannend, dass du es gesagt hast. Ich mhm. weiß nicht, woher das kommt. Ähm, aber
2: Ich glaube, es ist genau das, was du auch gemeint hast. eben, dass Man, man trainiert zwei-, dreimal die Woche zusammen, da bist du eben intensiv beieinander. Bei uns war es halt so gut, an Wochenenden hattest du Samstag-Sonntag-Spiel. Hast genau. teilweise hast du ja auch bei den anderen übernachtet, damit es halt irgendwie nicht wieder aus allen Himmelsrichtungen zehn Leute oder zwölf Leute zusammenkommen mussten. Und bei uns war halt auch noch extrem, dass wir einen ziemlich coolen Sponsor hatten, der uns ermöglicht hat, nach Berlin zu fahren für eine Woche, da mit anderen Clubs zu trainieren. Wir waren in Hamburg eine Woche, haben mit anderen Clubs trainiert und Freundschaftsspiele gemacht, am Abend dann nach dem Spiel gegessen. Das waren schon echt... Es sind so zusammenschweißende Momente einfach und es ja. war jetzt nicht nur unsere Gruppe, also die 80er Jahrgänge, sondern es waren eben auch die 79er bis zu den 82ern und nicht nur die Jungs, sondern auch die Mädchen und das war einfach, ja das war eine krass coole Dynamik und man hat auch ein bisschen was von Deutschland und ein bisschen, ja gut, Wien war man halt noch und Europa gesehen mhm. und das waren aber auch immer einfach coole Vergleiche, weil auch da war halt klar, wir sind hier, wir haben das Privileg hier sein zu dürfen. Wir, haben auch noch, wir dürfen unseren Sport auch noch hm. ausüben und dann dürfen wir auch noch erfolgreich sein. Und das ist ja mega einfach. Und wenn du dann halt überlegst, pff, als 14-Jähriger irgendwie um ein Uhr nachts über die Reeperbahn zu laufen, wenn wir davor noch, <lacht> ja wir waren davor in Cats Also Entschuldigung, wir haben natürlich auch Kultur gemacht, <lacht> Doppelkultur. <lacht> und dann stehst du als 14-Jähriger um ein Uhr auf der Reeperbahn. Und das ist schon auch so ein ganz krasses Erlebnis gewesen, muss ich sagen, weil das war total spooky. Aber auch da, Eltern waren um uns rum, die Jungs alle so, okay, scheiße, bleiben wir mal lieber beieinander.
1: Und Aber gut, ihr habt es ja auch zurückgegeben. Wenn du sagst, ihr habt euch selber getroffen, hattet ihr auch eine Disziplin, ja. das irgendwie Sponsoren und dem Ganzen auch zurückzugeben oder sich zu verdienen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der ist für den Beruf auch ziemlich wichtig. Und du meintest ja, um jetzt zu einem anderen Thema wieder mhm. zurückzukommen, weil das finde ich sehr, sehr spannend, ähm, du hast von, also derjenige hat dich geprägt, von dem du Big Media übernommen hast. Mhm. Du, hast der, du bist seit 2004, äh, ist Big Media einfach dein Baby, soweit oh ja. ich weiß. Ähm, kannst du uns dazu mal ein bisschen was erzählen, also wie das dazu gekommen ist? Du hast es ja nicht gegründet, sondern übernommen. Mhm. Ähm, also was ist die Geschichte von Big Media? Die und, Geschichte ist... Und du darfst auch gerne dann drauf kommen, was Big Media macht so ein bisschen. Okay, also, also wirklich, die
2: Geschichte an sich ging auch... Mit dem Hockey eigentlich los, weil der äh, Vater von einem meiner besten Kumpels eben, mhm. der hat in den 90er Jahren schon das gemacht, was wir halt jetzt umgesetzt auch so machen. Äh, wo fängt man da an? Das ist halt einfach viel, was wir machen. Also allgemein versuchen wir Existenzgründungsberatung und Künstler-Sozialkassenberatung für Medienschaffende anzubieten mhm. und da eben auch unsere Expertise abzugeben, was das angeht, das Berufliche. Und das hat der Henry eben schon in den 90er Jahren einfach gesehen, dass zum Beispiel die KSK eine ziemlich coole Einrichtung ist. Und bei Künstlern aber irgendwie jetzt nicht so wirklich wahrgenommen wurde oder auch die, die allgemeine, das allgemeine Verständnis für die KSK im Volk war halt, für was brauchen Künstler so eine Unterstützung, die können doch von ihrer Kunst leben, so was halt nicht stimmt. Und, mhm. ähm, er hat einfach diese Lücke gesehen, und das ist ja auch eine Nische, ich meine, da kann ja nicht jeder rein, das ist ja sehr, sehr beschränkt auf die, auf die Künstler eben und hat daraus angefangen einfach diese Beratung KSK zu machen, hat daraus dann auch angefangen halt ist ja auch ein logischer Schritt, wenn es um die KSK geht, auch um Altersvorsorge zu reden, weil ja auch die Rente mit dabei ist und dann dieses Versicherungsthema mit, ein, äh, mit anzufließen, einfließen zu lassen. Und die Connection kam dann einfach, ich habe 96 bei der Allianz-Ausbildung zum Versicherungskaufmann angefangen, das wusste er natürlich auch. Und wo ich dann fertig war mit der Ausbildung, hat er mich halt gefragt, ob ich bei ihm im Laden einsteigen will. <lacht> War, also, war ich in 19? Da hatte ich aber noch nicht so wirklich den. den also ich wusste noch nicht, ob ich es will oder nicht will. Ich wusste nur, dass ich nie in der Allianz bleiben will. Das war mir mhm. ganz wichtig und auch klar, das ist einfach ein Konzern. bin dankbar für die Ausbildung, ist bestimmt auch ein toller Name, aber da drin zu arbeiten, da bist du einfach so ein Rädchen im Getriebe. Mhm. Das ist jetzt nicht so das gewesen, was mich so wirklich fasziniert oder auch begeistert hat. Deswegen hat er nur die zwei Jahre Schule, nochmal zwei Jahre Boss nachgeholt. In der Zeit dann auch weiter mit ihm halt im Kontakt gewesen natürlich, aber halt auch da zeitintensiv war natürlich Lernen, da kannst du halt nicht anfangen zu arbeiten. Parallel dann auch im Studium, da habe ich dann schon mitbekommen, dass er ein bisschen gestruggelt ist, weil er selber so ein paar persönliche Probleme dann hatte und... Ihr habt es dann nicht gesagt, VWL, ich habe es abgebrochen am dritten Semester, das war ganz ehrlich. Also, mag ich mir auch nicht auf die Fahne schreiben, dass ich VWL fertig studiert habe. Also ist auch, ähm, aber auch eine witzige Connection, weil er sich damals zum Henrik gesagt habe, wo er mich fragte, kannst du bei mir einsteigen? habe ich gesagt, du ja klar, aber ich müsste halt VWL abbrechen, weil ich eh nicht so glücklich mit dem Studium war und das Mathematische in dem Ding mir einfach ein bisschen über den Kopf gegangen ist. Und im dritten Semester fragte er mich dann, habe ich gesagt, ich brech ab, exmatrikuliere und fange bei dir zu arbeiten an. Und dann meinte er nur im Scherz, ja cool, ich habe damals in Frankfurt auch im dritten Semester abgebrochen, <lacht> VWL, und hat dann eben auch sein, sein Versicherungsding durchgezogen. Und das mhm. war dann für mich eigentlich der Startschuss, das war 2004 eben, zu sagen, okay, ich probiere das jetzt halt einfach mal und dann Studium abgebrochen, bei ihm angefangen. Und es lief auch wahnsinnig gut am Anfang. Und leider ist er dann 2007, Anfang 2007 verstorben. Und seitdem würde ich eigentlich sagen, also die zwei Jahre Lehrzeit, die sind schon auch sauwichtig gewesen, weil so von 0 auf 100 lernst du das, was was ich da eigentlich alles so von mir gebe, was ich aufgesaugt habe, das lernst du einfach nicht. Da gibt es nicht einen Ausbildungsberuf, da gibt es kein Handbuch. Das ist halt einfach alles individuell. Da kommt jeder Künstler mit seinen eigenen Problemchen zu dir und du stehst halt da und musst versuchen, dem seine Probleme zu lösen. Mhm. Also müssen tust du nicht, ich mag es halt einfach. Ja. Und, ähm, das war dann so diese Grundüberlegung dahinter 2007, was mache ich denn? Jetzt ziehe ich das Ganze weiter alleine durch oder äh, gehe ich wieder ins Hamsterrad Allianz zurück? <lacht> Und da war eigentlich klar, dass ich auf keinen Fall zurückgehe und es halt aufs, auf die eigene Schulter versuche zu machen. Und ich habe damals aber auch schon sau viel Zuspruch von unseren ganzen Künstlern oder Kunden eben gekriegt, die gemeint haben, ja, ist ja scheiße, dass der Henry tot ist, aber was machst du denn du jetzt? Du kannst uns doch jetzt nicht auch allein lassen. Und ja, okay, dann machen wir halt weiter und schauen mal, was bei rauskommt. Und ja, inzwischen ist aus dem einmann Mann-Spaßverein <lacht> eigentlich äh, Unternehmen geworden, mit inzwischen sechs regelmäßigen. Ähm, Mitstreitern, sagen wir es mal so, Angestellte kann man ja nicht sagen, sind ja nicht angestellt. Aber da sind wir langsam am Aufbauen und das geht auch langsam in eine Richtung, wo ich auch noch nicht weiß, was es weiter hingehen wird. Aber mhm. wir haben gewisse Ideen, wir haben eine neue Location jetzt seit zwei Jahren, haben da in der neuen Location auch neue Pläne und da bin ich einfach sehr gespannt und auch sehr froh, dass ich mit den Leuten das eben durchziehen kann. Und von dem her, ja, schauen wir mal, dass es das irgendwann eine Hockeymannschaft von der Größe wird.
0: Ich, ich kann mich ja an unser erstes Gespräch erinnern. Da hast du noch ganz ähm stolz und lustig auch erzählt, wie der Hen Henry mhm. am Anfangs durch Deutschland getourt ist, so mehr oder weniger, und ja. ein bisschen Vertrieb äh, betrieben hat. Mhm. Äh, vielleicht möchtest du da nochmal drauf eingehen, und vielleicht auch nochmal auf die Veränderung, die jetzt durch deine Person äh, zu Big Media gekommen ist.
2: Ja, das war halt lustig, weil in der Zeit 99, bevor ich mit der Boss angefangen hatte und wo ich mit der Ausbildung auch schon fertig war, das waren so zwei, drei Monate, wo ich halt so ein bisschen in der Luft, Luft gehang, ist jetzt falsch gesagt, ich wusste ja, was auf mich zukommt, mhm. aber wo ich halt einfach frei war, in Anführungsstrichen. Und in der Zeit hat er mich einfach durch Deutschland geschickt. Er hat mir damals einen Mietwagen zur Verfügung gestellt für sechs Wochen. Der Mietwagen war mit 10.000 Postkarten, die ich selber äh, quasi markiert habe. Also ich bin 10.000 Mal da gestanden, habe mit einem grünen Stift einen Punkt auf diese Karten gemacht und bin dann sechs Wochen lang durch Deutschland gefahren. Und das war halt, das waren dann auch krasse Erlebnisse, mit, mit, teilweise mit seinen Mitarbeitern, die auch wussten, wie man halt, was weiß ich, wenn wir nach Freiburg gefahren sind, war ich mit einem unterwegs, der halt sich da ein bisschen auskannte, das war ja auch jetzt was alleine in eine Stadt gehen und dann irgendwie Aushänge machen, hä, wie was keine Ahnung. Und das musstest du ja auch erstmal lernen. Du musstest lernen, wo sind die Radiosender, wo sind die Kreativzentren, wo sind die Grafiker, wo sind die Kameraleute, wo sind aber auch blöd auch die, die öffentlich-rechtlichen Sender, die ja auch Freie mit beschäftigen oder buchen. Und das waren dann so diese Lehr, die, die Lehrtage Leer, die waren in Baden-Baden auf jeden Fall, Freiburg unten. Ähm, mega krass war, wo wir nach Köln gefahren sind, da waren wir auf der Popcom damals und ich hatte eine Vollakkreditierung 99 für diese Popcom, nur weil ich eigentlich Flyer verteilen sollte, es war total abgefahren und tagsüber sind wir dann über die Popcom gelaufen, haben wir Flyer verteilt und abends durftest du auf die fettesten Konzerte von den geilsten Hip-Hop-Größen gehen teilweise, für Umme, weil du deine geile Karte dabei hattest <lacht> und es war Arbeit für mich, also es war schon echt, ähm, war schon sehr faszinierend und in der Zeit waren zum Beispiel zwei meiner besten Freunde eben da in Köln und nach Feierabend haben wir uns halt Maastricht jeden Tag angeschaut. Ist eine tolle Stadt, also hat tolle Hausboote zum Beispiel, kann, <lacht> ich, kann ich nur empfehlen. Also ihr habt, ihr habt einen Flyer, Broschüren
0: mit euren...
2: Mit, der, soll... dem damals, also mit dem Angebot, was er halt genau. in seiner Firma hatte, aber das ist ja damals auch das gleiche gewesen. Das war auch KSK-Beratung, Existenzgründung. Ähm, die habe ich teilweise halt auf der Popcom in irgendwelchen Ständen verteilt.
0: Hat funktioniert?
2: Ja, also die Resonanz war schon krass und das ist auch teilweise im System immer noch so vermerkt, dass wenn es jetzt über einen stößt von damals, da steht halt als allererstes da, Karte vom Ollo. Und das ah, ist halt von 99 und die meinen, das ist halt jetzt auch schon 22 Jahre her. Und das ist schon cool. und Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass du es da von der Picke auf gelernt hast, aber da hast du zumindest mal das Gefühl gekriegt für die Kunden, für auch den Moment einfach. Weißt du, du stehst, es war auch krass, da stehst du auf einmal eben im WDR oder im NDR drin und bist ja eigentlich nichts, du hast ja dann nichts verloren und, und nichts zu suchen und wirst ja eigentlich nur Werbung machen. Das war schon so ein bisschen so Griller-mäßig, so, ja, mit irgendwelchen fadenscheinigen Ausreden immer dann in die Teeküchen mich ver, 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 verabschiedet und in den Teeküchen einfach immer schnell diese Aushänge, klatsch, klatsch, klatsch und wieder raus, Servus. Das war schon echt, war echt eine witzige Zeit auf jeden Fall. und Also in den sechs Wochen habe ich einfach mal so einen Grundstein gelegt. Ich meine, er hatte damals schon Namen und die Firma an sich war bekannt, aber daraus ist er einfach nochmal neu, neu gewachsen. Wirklich betreuen konnte ich es ja dann nicht, weil ich zwei Jahre zur Schule gegangen bin wieder. Und mhm. Aber hinten raus ist es jetzt eben so, bock okay, hätte ich auf jeden Fall wieder, aber es ist nicht mehr der Zeit angemessen, denke ich.
1: Aber du hast tatsächlich so richtig Guerilla-mäßig die Dinger einfach dahin gepflanzt, ohne dass es jemand erlaubt hat oder sonst was. Heute ist das ja sozusagen so unmöglich, wenn du das machst, du es sofort abgeführt. Aber das ist ja geil. Das ist ja noch eine richtige, also ja. die Zeit auch, oder? Also, es war halt spannend. Ich meine, so deutschlandweit ist es
2: halt war es schon so, da habe ich mir einen Plan aufgelegt, da hatte ich dann eben Agenturen, wo ich wirklich hin bin, da war ich auch erwartet teilweise. Aber hier in München ähm, machen wir halt die Bavaria Filmstudios. Weißt du, in die Filmstudios, na klar kannst du als als Tourist oder diese Tour kannst du ja machen. Wenn du aber weißt, wo genau dieser Zwischengang ist, dass du nicht in die Tour abbiegst, sondern links in die Bavaria kommst, <lacht> wo auch keiner steht und du halt da mit deinem Aushängen und dann da reingehst, dann bist du halt da hinten in diesen ganzen kleinen Ditschen, wo sie halt alle ihre Kreativbüros auch drin haben, ja, ja, und dann, was machst du? Du klopfst ja auch nicht bei jedem Einzelnen an, sondern wo trifft sich der Selbstständiger? Mhm. Der Henry damals immer gesagt, in der Teeküche, beim Kaffee trinken. Mhm. Da muss es dann seine Aussage. Okay, alles klar. klar.
0: So wie du es erzählst, merkt man einfach auch, das hat dir unfassbar viel Spaß gemacht. Ja, sicher. Und ja, das ist aber ein ganz entscheidender Punkt, weil genau sowas, das kann nicht jeder. Also, es ist auch eine Sache, andere mhm. haben da Angst vor, sich irgendwo hinzustellen, sich irgendwelche Schlupflöcher zu suchen, wo ich reingehe und da irgendjemanden akquiriere. Die hat es Spaß gemacht, du hast ja halt deine Leidenschaft zum Beruf gemacht und wir hatten das gleiche Beispiel auch mit Brumaba und Basti, die haben halt immer ihren Obstkorb auf den Messestand mhm. gestellt, einfach weil sie da Bock drauf hatten und es war eigentlich ein, ein Marketing, ein Akquise-Tool mhm. und ich finde immer wieder schön, wenn man raushört, wie man aus einer Leidenschaft sozusagen Marketing macht, weil man einfach das tut, was man liebt und es auch mhm. so einfach gut macht dann und da entstehen dann neue Projekte, neue Kunden und das sieht man hier auch, wenn dich jetzt sieht, du grinst, ähm, äh, du findest <lacht> einfach noch cool, wenn du an die Zeit denkst und wie gesagt, es ist ja ist ja nichts, was jeder kann. Also andere Leute, die sind da introvertiert, die können nicht auf Leute zugehen, die schon in die Hand drücken und mal über den Tee quatschen. Aber das bist halt nicht du. Du kannst das einfach. Witzigerweise, damals hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gekonnt. Also wenn mich damals einer gefragt hätte, was machst du denn da eigentlich, dann wäre ich wahrscheinlich auch da gestanden,
2: aber ich mache hier nur meinen Job wahrscheinlich. Hilfe, Hilfe. Wenn mich jetzt einer fragen würde, ja, du pass mal auf, Künstler-Sozialkasse, kennst dich da aus, kennst dich da aus mit Steuer, kennst dich da aus mit Existenzgründung, wie schaut es denn eigentlich, bla bla. Also jetzt wäre ich ja an dem Punkt, wo ich auch wirklich... Da müsste ich mich ja nicht mal einscheißen. Oder ich müsste ja nicht mal irgendwie gucken, so Hilfe, Hilfe. Mhm. Klar wäre es immer noch was, was nicht wahrscheinlich so ganz erlaubt wäre. <lacht> <lacht> was es aber wahrscheinlich auch wieder spannend machen würde. Aber auch jetzt in der heutigen Zeit, gerade jetzt geht ja keiner mehr in Teeküchen. Oder auch damals, ich bin damals, damals an der HFF zum Beispiel, war auch geil in die HFF rein, einfach ans schwarze Brett Dinger gemacht. Und ähm, das geht ja auch heutzutage nicht mehr. Und von dem her muss man sich da halt neue Wege überlegen. Aber da sind wir auch auf einem ganz guten Weg, glaube ich, denke ich.
1: Super spannend. Ich stelle mir das auch so vor, dass du da reingerannt bist, dass schnell alles zugepflasst und bist wieder raus. Darf der NDR und der WDR das jetzt eigentlich hören? Oder ist das schon das Also es ist verjährt bestimmt. Mich
2: würde es ja interessieren, ob tatsächlich vielleicht noch in irgendeiner Teeküche nach 20 Jahren immer noch so ein Ding hängen
1: würde. Mich das würde interessieren, wie die Leute reagiert haben, die dich dabei beobachtet haben. Mhm. Also, ja, was macht der denn da? <lacht> Reingesprintet,
2: hingepappt, wieder rausgespritzt.
1: So ich, ich hatte dafür einfach. wirklich eine
2: Technik, weil diese Aushänge waren ja mit doppelseitigem Klebeband am Rücken gemacht. Und teilweise, wenn ich wusste, es musste schnell gehen, ich hatte nur so meine Popcorn-Tasche immer, dieses geile Ding zum Aufmachen. Links-rechts geschaut, aufgemacht, beim Rausreißen schon den ersten Kleber runter, beim Hinmachen zweiten runter ups, und dann bam, an die Wand und tschüss.
0: <lacht> stell ich mir sau gut vor.
2: Hey, es, hat schon, es hat schon echt Bock gemacht. doch. Und wie gesagt, Ärger habe ich eigentlich nur ein einziges Mal gekriegt und das war auch wieder hier in München mhm. und zwar da, wo Eurosport in diesem MediaWorks drin ist, da an der Rosenheimer Straße, mhm. da, gut, da wo dieses Gebäude auch gerade komplett renoviert wird. Da habe ich halt in die Aufzüge einfach die Dinger reingeklatscht. Da habe ich irgendwie zwei Tage später Anruf gekriegt, das muss sofort raus. <lacht> Sonst kriegen wir Anzeige wegen, wir so, okay. Na gut, das war aber das einzig Negative, muss ich sagen.
1: Aber es zeigt auch so ein bisschen, dass man sich einfach was trauen muss. Also ich glaube, ich habe rausgehört, dass du jetzt nicht der Mut, also nicht so wie heute, ich kenne es ja auch von uns, dass man mhm. so mutig ist und sagt, dass ich weiß, ich kenne mich aus und ich mache das jetzt einfach. Sondern dass man das halt einfach macht gar nicht weiß, was wird passieren. Nicht und, denken. Ja, genau, <lacht> Erstmal machen. Ganz genau, den Mut, Mut dann zu haben, das ist echt cool. Ihr habt ja, gehen wir mal aufs, aufs vergangene Jahr, ihr habt ja viele Künstler, viele Selbstständige und so weiter. Mhm. Ähm, jetzt gar nicht immer auf die Corona-Krise, aber einfach, wie ist da die Entwicklung bei euch gewesen? Also bei den Künstlern oder auch den Selbstständigen, gab es also weniger oder mehr Gründungen? Wie ist da so 2020? Und man muss ja sagen, es zieht sich jetzt auch leider mhm. 2020, 2021 rein. Wie war da so die Entwicklung bei euch?
2: Auf jeden Fall rückläufig. Ja? Rückläufig, was jetzt nicht mehr die Gründungen angeht, weil Gründen, das ist das Lustige, tun sie trotzdem alle. Also dann entweder so fies wie es jetzt klingt, sorry, verlierst wegen Corona deinen Job, mhm. aber du verlierst deinen Job. Du bist ja dann trotzdem wieder im ALG1 aufgefangen. Du kannst dich ja trotzdem selbstständig machen, wenn die Voraussetzungen passen. Also von den Gründungen an sich habe ich es nicht gemerkt. Die sind eigentlich konstant geblieben. Also mhm. Leute machen sich immer noch selbstständig, ist ja auch ist ja auch cool, ist ja auch meine Einstellung, dass ich meinen Leuten empfiehlt, das zu machen, auch hier wieder trau dich, machst stellst nach einem halben Jahr, nach einem Jahr spätestens stellst du fest, ist es was für dich, ist es nix. Und dann musst du halt für dich selber die Entscheidung treffen, wenn es nichts ist, dann musst du halt ehrlich zu dir sein. Und mhm. Zu dem Punkt muss man halt aber erstmal kommen. Also gründen tun sie alle noch, äh, was dieses Thema mit dann eben danach sowas wie Gewinnermittlungen oder auch dieses Steuern. Steuern musst du auch machen. Musst du auch während Corona machen. Musst doch deine Corona-Hilfen bei der Steuer angeben. Also auch das ist was, ähm, das wird dieses Jahr spannend, aber auch da war letztes Jahr kein, kein Rückgang zu vermerken. Bei den KSK-Bewerbungen, da merkst du das, weil die Künstler halt nicht mehr so viel arbeiten können. Das heißt, jemand, der noch nicht in der KSK ist, muss ja bei der KSK was beweisen, dass er als Künstler arbeitet. Und wenn das halt dann auch nicht älter als ein halbes Jahr sein darf und du gerade in Corona halt nichts machst, dann stehst du halt als Künstler schon ein bisschen blöd oder halt hilflos in dem Punkt zumindest da. und kriegst da halt nicht die entsprechende Unterstützung oder auch nicht die, ja, die Wertschätzung vielleicht sogar.
0: Heißt beweisen finanziell? Ist
2: leider so bei der KSK. Mhm. Du musst denen halt einfach mindestens drei, vier Werke zeigen, die, die du erschaffen hast, um da reinzukommen mhm. und das Ganze halt nicht einfach nur dann am Spezel weiter verschenkt, sondern halt gegen Rechnung verkauft und ob das jetzt, wie gesagt, ein Kunstwerk an sich ist, ob das eine Designleistung ist oder, na gut, Film muss man auch wieder sagen, da ist wieder einiges, da war am Anfang, die ersten im ersten Shotdown war zum Beispiel, weil bei Film wusste ja auch keiner, wie drehen yeah. wir, wo wo dürfen wir überhaupt dann mit dem Kamerateam, das sind ja auch vier, fünf Leute, meistens, wo dürfen wir drehen, wie läuft das Ganze, da war so die ersten drei, vier Monate was auch krass brach gelegen und danach haben die halt auch ihre Arrangements gefunden und also von dem her, man merkt schon bei vielen, dass was geht, aber auch bei vielen, dass halt einfach nichts geht mhm. Das merke ich dann eben wieder bei dieser KSK-Geschichte, dass hat weniger sich dafür begangen. Kannst du uns
1: da mal in, in einfachen Sätzen sagen, was die KSK ist und was, was das, also weil ich glaube, wir reden da immer die ganze Zeit drüber, dass ist die größte Sozialkasse. Ich weiß ja, die
2: Kommandospezial, wie heißen diese Idioten da von der Bundesregierung? <lacht> genau,
1: aber also das ist der Freischaffende, bzw. der Künstler. Ich glaube, das ist ja auch so ein neuer Job. Manchmal kommen die zu euch und die wissen gar nicht, was es für Vorteile eigentlich mit sich bringt. Ähm, und das ist ja genau der, der entscheidende Punkt. Könntest du uns das so mal ganz kurz für den Zuhörer so zwischendurch mal erklären, was, was da die Vorteile sind und warum das Sinn macht?
2: Naja, viele Künstler glauben, oder das ist ja schon also die Künstler Sozialkasse KSK, mhm. fangen wir mal so an. Ja. Ähm, ist ja daher entstanden, dass schon in den 80er Jahren einfach festgestellt wurde, dass viele Künstler sich um gewisse Dinge, weltliche Dinge wie Geld oder Geldanlage, einfach nicht kümmern. Mhm. Die ähm, die damals noch Regierung unter Kohl oder die neue Regierte, also die neue gewählte Regierung Kohl, hat halt dann so ein Projekt von der noch alten Regierung, SDP, F, FDP, SDP, aber oh Gott, ja, genau, äh, halt von... <lacht> ja Alles gut, so genau, glaube ich, braucht es gar nicht. Genau, Zeit. also von den alten haben die was übernommen, wusste ja. eigentlich, als neue Regierung denkst du, das übernehmen wir gar nicht. War aber dann tatsächlich so, dass da so viele Sozialaspekte dahinter waren, dass die KSK ins Leben gerufen wurde. Und die KSK an sich ist halt für medienschaffende Künstler allgemein so konzipiert, dass du dich über die KSK versichern kannst. Ich sage es, Eselsbrücke, ganz einfache Vorstellung, die KSK ist ein Arbeitgeber für Selbstständige. Mhm. Künstler in dem Sinne, dass er halt sich mit dir die Sozialbeiträge Krankenpflege und Rentenversicherung teilt. Viele Künstler glauben jetzt immer, wenn ich in der KSK bin, bin ich einfach super günstig versichert. Was in einer gewissen Art und Weise stimmt, du hast nicht mehr diese hohen Kosten für die Krankenpflegeversicherung und, und bist halt, wie gesagt, nochmal, das muss man unterstreichen, noch gesetzlich rentenversichert. Was halt sonst nicht der Fall wäre. Ja. Ähm, das mit dem günstig ist halt immer so diese Sache, weil klar sagt man immer, ich bin der arme Künstler, aber es gibt natürlich auch Leute, die jetzt nicht nur am Existenzgründungsminimum rumkrebsen, sondern halt auch normal verdienen, sage ich jetzt mal. Und solchen Leuten muss ja halt dann auch wieder klar sein, dass die über ihre KSK-Mitgliedschaft durchaus auch eine gute Sozialabsicherung haben. Ähm, da vielleicht eher von diesem billig, es ist einfach diese, diese KSK ist nicht billig. Die ist gut und das ist sinnvoll, aber es ist jetzt nicht das Argument, nur weil sie billig ist, da reinzugehen, sondern einfach, weil sie dir sehr viele Möglichkeiten gibt. Und eben zusätzlich zu dem, was ich jetzt schon gesagt habe, Krankenpflegerente hast du noch so ein paar kleinere weitere Vorteile, die sich dann durch so eine Mitgliedschaft ergeben. Und das versuche ich, den Leuten halt schon so weit zu erklären, dass es halt nicht nur unter dem Aspekt, scheiße, ich zahle 400 Euro Krankenversicherung, ich will jetzt da irgendwie für 100 Euro Krankenversicherung rein, damit kommen die Leute. Das ist aber auch so dieser, dieser Grundgedanke oder das, das Allgemeine, was jeder über die KSK denkt und es stimmt ja auch in einer gewissen Art und Weise, und vielleicht wird es ja halt dann nicht 100 Euro, sondern 200 Euro teurer, aber du hast ja trotzdem so ein Gesamtpaket und so ja, das hat mal die KSK so ähm, ganz einfach ja, erklärt. Ja, das haben wir jetzt auch
0: mal verstanden. Ja. Ich, ich finde es auch super spannend, weil wir haben das Thema immer PKV oder gesetzlich und viele machen es immer anhand dem Geld fest und du musst eigentlich das an dem festmachen, was brauche ich, also was für ein Profil habe ich und oh. dann gar nicht auf das Geld am Ende gucken, weil das ist ja nicht der ausschlaggebende Punkt, das hast du jetzt ja auch gut äh, erklärt, es geht um die Leistungen, ja. die die sie mit sich bringt und das ist das Gleiche bei der PKV und bei der gesetzlichen, Mal, unabhängig davon, was, was richtig was falsch ein... ist
1: schwieriges Thema bei ja, ja, Darum wollte ich es auch nur <lacht> kurz mal vergleichen und nicht mal weiter
0: darauf eingehen. Wir bleiben lieber bei den schönen Gründungen, weil das betrifft uns ja auch. Wir haben schon mehrfach gegründet und ähm, was sind so aus deiner Sicht die, die wichtigsten und meistgestellten Fragen, die kommen, wenn jemand gründen möchte? Es <lacht> sind viele Fragen, wenn man gründen will, ich weiß, aber was, was wird dir am meisten gestellt? Ja, die,
2: die, 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 also Frage, das ist schwierig, weil, mhm. wie gesagt, den Job an sich, wo sich die Leute fragen, kann ich das, will ich das, was mache ich da eigentlich genau oder wie mache ich das dann, die kann ich dir nicht beantworten, weil ich nicht der Grafiker bin, ich bin nicht der Kameramann, ich habe das nicht gelernt. Ich kann dir halt immer nur diesen Rahmen für das Ganze bieten. Ich kann dir erklären, du musst, wenn du dich selbstständig machst, eine Steuernummer haben. Du musst dich beim Finanzamt melden. Mhm. Ja, aber das Finanzamt, die sind nicht böse. Die sind cool. Die sind eigentlich cool. Eigentlich sind sie cool. Das sind ja auch nur Menschen, die <lacht> da arbeiten. <lacht> ähm, wie mache ich es eben mit meiner Krankenversicherung? Was ist mit der KSK? Und dann kommt man halt immer in diesen Trott rein, dass man halt sagt, okay, pass mal auf, es gibt die fünf Steps, sage ich jetzt mal, die brauchst du, dann hast du deinen Rahmen fertig und das Bild, was du präsentierst, musst du halt selber malen. Den Rahmen basteln wir dir und das Bild bist halt du. Deinen Job kann ich nicht auch noch ja. für dich erledigen, das wäre ja anmaßend. Aber... Ja, in dem Rahmen, wie ich es auch schon gesagt habe, Versicherungen sind viele Fragen immer. Bin ich abgesichert in, was weiß ich, wenn ich Schreibfehler in einer fetten Druckvorlage oder einem fetten Flyer habe? Ähm was passiert, wenn ich bei euch hier jetzt meinen she mountain tonic über, <lacht> <lacht> über die Rekordanlage schicke. <lacht> ähm, klar, sind so das sind halt diese die, die persönlichen Dinge. Ja. Der eine ist eher da ein bisschen vorsichtiger, der andere will da eher ein bisschen mehr wissen. Es ist sau schwierig, da zu sagen, was sind die meistgestellten Fragen. Ich würde eher sagen, wie gesagt, Finanzamt, Krankenkasse, KSK, mhm. Arbeitsamt. Das sind so die, die Themen, um die die Fragen gehen.
0: Also finde ich erstmal super gut und ähm, wenn ich jetzt zurückblicke und nochmal an den Anfang der Gründung gehe, ich würde sowas sofort in Anspruch nehmen. Also da gibt es gar nicht irgendwie, nee, mache ich nicht. So, man lernt mhm. die Steps zwar, so Learning by Doing im Verlauf der, der nächsten Jahre dann nach der Gründung, aber jetzt nehme ich mal auch das Beispiel mit Chris, äh, sagst es mal die PKV, ähm, ich habe sie ein bisschen früher abgeschlossen am Anfang, mhm. hätte man mir jemand das, das Konstrukt mal aufgezeigt auch und sagt, das sind die Möglichkeiten, da musst du drauf achten mhm. und man macht das vielleicht mal fünf Jahre vorher spart man sich ja. im Nachhinein vielleicht einen Haufen Geld, mal unabhängig davon, was ja. richtig ist. Aber man hat es nicht am Schirm gehabt, weil man gar nicht wusste, was kommt auf einen zu. Das Gleiche ist mit der Steuer. Erst, mhm. Der erste Steuerbescheid kommt und dann merkst du mhm. erst, aha, soll, hätte ich vielleicht <lacht> mal die, die 30 oder 40 oder 20 Prozent beiseite gelegt, weil ich muss es ja dann bezahlen. Das sind Sachen, die, mhm. die viele Gründer, die einfach aus einer Leidenschaft heraus was machen, weil sie Bock drauf haben, gar nicht im Schirm haben. Ja, und dann so einen Termin zu haben, wo man das mal mitbekommt und mhm. sich dann halt Step by Step dann befassen kann, unfassbar
1: wichtig absolut. Ich, also ich kenne es noch von mir selber. Du willst dich auch darauf konzentrieren können, was du machst. Also okay. das heißt, ob es äh, ein Bildmalerei ist, ob es sonst was ist, ob es medienschaffender ist oder sonst was. Ob es der
2: Pitch ist, den du erstmal genau. brauchst, um ja. den
1: Job zu kriegen. Das sind Richtig, absolut. Ähm, das heißt, das ist so viel Unbekanntes, dieser Rahmen, den du sagst, mhm. der einen auch krass hemmen kann als Selbstständigen. Also krass in dem hemmen kann, was eigentlich dann dafür da ist, dass du Geld verdienst, was du ja auch musst als Selbstständiger, ja. um irgendwie deine Kosten zu haben. Und ich war damals super dankbar. Ich habe sowas ähnliches gehabt, mhm. ähm, aber leider nicht bei euch, sage ich euch ja jedes Mal wieder, <lacht> weil ich euch leider nicht kannte, was sich jetzt hoffentlich ändert für alle zukünftigen. <lacht> aber da jemand zu haben, der sich, der, der einen an die Hand nimmt und einfach, auch, dem du Fragen stellen kannst. Deswegen finde ich die Antwort auch gut. Es ist immer was anderes, mhm. weil allein das ist, glaube ich, für einen Selbstständigen oder jemand der Gründe total wichtig, eine Frage stellen zu können, an jemanden, der Ahnung hat für diese ganzen Sachen, für, um die man sich selber nicht kümmern möchte. Richtig. Oder wo man sich einlesen muss, aber weiß nie, wo es hingeht. Mhm. Ähm, wie viele der Gründungen... Oder willst, wolltest du noch was? Ich hatte noch eine... eine
0: ja, Punkt. so wie er schaut. Also, ich lange. Aus. Ich immer <lacht> parallel überlegt, weil es sind ja auch Versicherungsthemen, Steuer. ist ja alles nicht so sexy, muss man sagen. Richtig. Es sind ja alle Sachen, die auch im Marketing schwierig sind, weil die Leute brauchen es, aber es ist irgendwie nicht attraktiv. Was ihr aber geschaffen habt, durch euren Verein auch mhm. eine Gemeinschaft zu bilden, dass es nicht so, also ich gehe nicht zu euch zum Termin und weiß, der will mir jetzt was verkaufen so, sondern ich komme dahin, das ist cool, das ist eine Gemeinschaft und die wollen mir helfen und wenn nicht, dann ist es halt nicht so. Das Gefühl habe ich ja. und das finde ich auch ähm, cool als Gründer, weil wenn ich zur Allianz gehe oder was weiß ich woanders finde, ja. dann weiß ich immer gleich, okay, ich, ich schließe da was ab, ähm, ist alles mega clean, der Prozess ist klar definiert. Bei euch hat man so das Gefühl, so erst guckt ihr euch die Menschen an, was braucht er wirklich und nur das, was er braucht, wird ihm auch gegeben. So. Und dann ist dieser Verein, der ja oben drüber steht, also e.V., Big Media EV, macht das Ganze auch viel, viel familiärer, finde ich. So. Also jetzt einfach so als, als meine Wahrnehmung. Genau. <lacht> nee, aber ich ich, noch mal ich, ich, wo wir das
1: letzte mal, erste Mal bei euch waren, Du gehst ja eigentlich mehr in eine Wohnung als in ein Büro genau. und hast eine Nahbarkeit, die ist echt krass. Also wir waren wirklich so, wo wir rausgegangen sind, so okay, Wer wohnt das ja? war jetzt wirklich Versicherungsbranche, <lacht> sind wir irgendwie anders gewohnt. Ja. Nee, ist auch ganz wichtig bei uns. Also ja.
2: Im alten Büro war es noch krasser, da mhm. war es wirklich so eine Wohnzimmeratmo einfach, aber da hatten wir auch nur zwei Zimmer. Ja. Und jetzt im neuen Büro war es mir halt auch einfach wichtig, dass du dich wohlfühlst. Und du sollst ja eben nicht, das Beispiel ist halt so platt, weil ich es halt auch selber erleben durfte, Du sollst halt nicht wie so ein Versicherungsdepp herkommen. Sorry. Ist halt einfach so. Und wenn, wenn, ich mir dann die Zeit in der Allianz zurückdenke, wie grausam zum Beispiel diese Vertretungsphase gewesen ist, wie, 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 also wie, 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 die Leute da wirklich hinter den Versicherungen her sind. Das ist einfach nicht das, wie, wie ich gerne arbeite oder wie ich auch Leuten dann Versicherungen empfehlen kann. Also, das ist ja einfach nur, ich muss zehn Haftpflichtversicherungen jetzt noch abschließen. Habt ihr eine? Habt ihr eine günstig? Mama günstiger. Kriegen wir
0: hin. Kein genau. Problem.
2: Mama, Hier unterschreiben. Sofort. Das ist ja nicht der Ansatz, weil, wie gesagt, das hat mir das hat mir meine Ausbildung, glaube ich, ein bisschen versaut, was mhm. das also, angeht.
0: Da muss man auch sagen, wir arbeiten ja auch mit der Allianz zusammen in diversen Bereichen und es gibt Sachen, da braucht man es einfach und da finde ich es auch super gut und auch diese diese Größe, wenn man sich einfach aufgehoben fühlt. Ich sage, aus Sicht der Gründung, jetzt in der Anfangsphase, ist es oftmals dann vielleicht schöner, dahin zu gehen zu sagen, okay, ich bekomme erstmal eine Beratung, die wirklich, ja, einfach mal unvoreingenommen ist. Das macht natürlich der Versicherungsviertel auch, aber man weiß halt, wenn man da hinkommt, natürlich man hat den Anzug und man hat das Gefühl so, okay, ich muss jetzt hier rausgehen und was abschließen. Das und Gefühl hatten wir bei euch nicht. Es ist erstmal ein Gespräch unter Freunden. Und so Und ich glaube, das zeigt euch auch aus und es passt auch zur Branche. In anderen Branchen ist es vielleicht nicht so. Da brauche ich vielleicht doch den anderen Rahmen. Ist so meine persönliche Empfindung. Mhm. Aber da muss man auch sagen, nicht alles ist da jetzt auch so schlecht an der Allianz. Das kam jetzt so <lacht> rüber. Nee, nee, das will ich ja nicht sagen. Aber, ähm, allgemein ist es einfach so... Im
2: Gerling-Konzern, wenn du für so einen ja. Großkonzern einfach arbeitest, ich, dann ich, ich. ist es einfach eine ganz andere Arbeitseinstellung. Ja. Oder auch so, so, so ein... Ich will dir diese Worte... Das ist ein Druck. Du hast einfach Druck von mhm. oben. Sei das heißt es irgendwie, du musst zehn Anträge in einer Stunde ja. eintragen oder du musst irgendwie fünf Unterschriften in der Woche einkassieren. Das ist was... Da, 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 da habe ich mich damals schon unwohl gefühlt. Wenn mhm. du Leuten einfach was versuchst zu verkaufen, was sie eigentlich gar nicht wollen. Mhm. Also da finde ich eher wichtiger, die Frage zu bekommen... Was brauche ich denn? Und mhm. dann zu sagen, das, 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 aber das jetzt, das später und das vielleicht irgendwann einmal und nicht gleich alle drei Sachen noch, bevor du die Frage überhaupt stellst. Ja. Und das mhm. finde ich halt einfach dieses, dieses Versicherungs... Wie, wie beschreibt man das? Dieses Klinkenputzen irgendwo. Mhm. Dass die Leute wirklich genau diese Einstellung haben. Ich gehe da hin und muss jetzt was abschließen. Warum muss man das? Mhm. das musst du bei, also normal ist ja auch ein Versicherungs... Berater dafür da, die ja irgendwo eine Beratung zu geben und nicht einfach nur auf eine Unterschrift zu geiern und zu hoffen, dass er dann eine fette Provision Absolut abkassiert. Ist, und das, ist ich, halt
1: das ist halt ein großes Problem in der Branche, ja. warum viele davor, ja, keinen Bock haben hinzugehen oder Richtig. Angst davor haben. Richtig. Ihr bekommt ja viele Gründungen, also ihr, ihr begleitet viele Gründungen, Begründung, ja je, Fachfehler, aber kriegt ihr auch mit, was so aus den Gründungen wird? Also so nach einem halben Jahr oder Jahr kriegt ihr sowas mit? Ja, Also <lacht>
2: Mein fieser Spruch ist immer, wenn du nach zwei Jahren nichts mehr von den Leuten hörst, dann scheint es gut zu laufen. <lacht> <lacht> und es ist wirklich so. Ja? Ähm, ja, und das ist aber auch, das ist so ein bisschen meine Erfahrung auch. Wenn du gerade im ersten halben Jahr, wo es auch um diesen Gründungszuschuss zum Beispiel geht, da sind die ersten, da sind die wichtigsten Fragen. Da bist du gerade frisch in der Selbstständigkeit. Klar kannst du deine ersten zwei, drei Jobs, die du von Festanstellung vorher oder jetzt aus der Uni noch irgendwie dir besorgt mitgenommen hast. Die Jobs hast du ja irgendwo. Mhm. Und dieses Drumherum eben. Und da kommen die meisten Fragen auf einen zu. Und da helfen wir eben auch, dich auf den Weg zu bringen. Blödes Thema ist zum Beispiel Umsatzsteuer. Also wenn du da anfängst, Umsatzsteuer zu nehmen, dann bist du verpflichtet, das einmal im Monat oder alle Quartal einmal dem Finanzamt mhm. mitzuteilen. Auf welche Art und Weise auch immer. Ich meine, Buschtrommeln geht nicht mehr. Papier nehmen die auch keins mehr. Also muss man es elektronisch machen. Und das sind halt so Dinge die Leute dann da bei der Hand zu nehmen und zu sagen, das ist mega easy, du musst da fünf Sachen eintragen, da zehn Sachen eintragen, mach's einfach und wenn es nicht auf Absenden drückst, dann machst du auch nichts falsch und es kann nichts passieren. So, ja, okay. Ja, dann probieren wir das halt mal. Ja, macht es einfach. Traut euch auch sowas und fragt's uns und dann können wir da auch genau
1: eben helfen. Das Schöne, das steht auch auf eurer Webseite, glaube ich, dass ihr unglaublich gerne Formulare ausfüllt. So das Gegenteil von uns, glaube ich. <lacht> naja, wenn es einfach jetzt nach, äh,
2: wie viel sind es jetzt, 16 Jahren, 17 Jahren, jedes Formular halt täglich gesehen hast. Also ich habe früher, oder ich stehe immer noch dazu, ich mache dir jeden Antrag auch um 4 Uhr in der Nacht an der Bar, nachdem wir bei uns erstmal eine Runde kurze reingehaut haben. Und das jede sagt, falsche Frage trinke ich ein und bei jeder richtigen musst du einen
1: trinken. Ich muss dann Gestik und Mimik dabei noch beschreiben, damit der Zuhörer merkt, wie Ollo sich gerade grad die Arme verschränkt, hat uns, hat die Augen klein gemacht und hat uns fokussiert dabei. Ich will also nur mal ich, wieder Kleinheitsapfen also gehen. Ich dir. <lacht> das war, da kam der Vertriebler durch. Also wir würden gern mitgehen. Nur ja, an der
0: sehr Stelle. Gerne. Sehr gerne. <lacht> Ollo, gibt es eine Gründung, wo du sagst, über die kannst du uns erzählen, die irgendwie auch medial irgendwie in Außen getragen wurde, die du mit begleitet hast? Irgendwas Besonderes oder was dich glücklich gemacht hat? Glücklich macht die wahrscheinlich alles, was irgendwie funktioniert. <lacht> ich weiß klar. auch, was du
2: raus willst. Ja. Ganz kleine Randstory. Das war so eine Designerin, die sich eben auch über uns selbstständig gemacht hat und wo ich mit ihr dann ihre KSK-Unterlagen durchgeschaut habe, ihre Rechnungen gesehen habe. Und dann hat die halt einfach... Dildos designed. Das
1: war schon echt ziemlich
2: lustig. Und im selben Abendzug ist sie dann damals auf dieser Gott, wie heißt denn diese groß, größte Erotikmesse? in Die Venus. Die Venus in Berlin. Das ist ja ein richtig großes Ding. Und da war sie mega stolz drauf, dass sie ihre Dildos da präsentieren kann. Also das war ich schon eine also ziemlich coole Story eigentlich und hat ja, ist ja auch erfolgsgeprägt gewesen, ich meine, auch sowas ist ja ein Job und wenn du Spaß an sowas hast von mir aus, ist in Ordnung. Ähm, und dann eine zweite, und das war, naja, Gründung kann man jetzt nicht wirklich sagen. Ähm, das war auch eine alleinerziehende Mutter, die einfach bei einem großen Fernsehsender hier in München gearbeitet hat und sehr sehr begeisterte Reiserin auch gewesen ist. Und mit dem Sohn halt nicht mehr so viel reisen konnte, aber trotzdem noch gerne reisen wollte. Und sich dann irgendwann die Frage gestellt hat, was will ich eigentlich? Und dann haben wir halt auch so ein bisschen geschwatzt. Wir hatten wegen Steuern auch wegen KSK zu tun. Ähm, halt ihre Grundidee war halt die, sie würde gerne mit ihrem Sohn, bevor er in die Schule geht, ein Jahr lang auf Weltreise gehen. Mega geile Idee. <lacht> Saukrass. Und wie, 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 wie stellst du dir das vor mit einem 4-5-Jährigen? Das weiß ich eigentlich auch alles nicht so genau, aber im Prinzip das will ich einfach machen und dem Maxi tut bestimmt auch gut. Und im Prinzip haben die es dann eben entschlossen, dann auf Weltreise zu gehen und aus dem einen Jahr sind zwei Jahre geworden. Der Kleine ist, glaube ich, also der sitzt sieben inzwischen. Und ich war einfach so das ist, ach, das ist du wärst gemein. gerne mitgereist. Ja, mitgereist, <lacht> weiß ich nicht, ob das so das Ding gewesen wäre. Aber was der einfach erleben durfte, als, als, als ja. so kleines Kind auf Bali surfen zu lernen, als 4-, 5-Jähriger. Da hast du dein Leben lang keine Angst vor dem Wasser. Weißt mhm. du, so gesehen, der durfte, Entschuldigung Janina, der Arsch, der durfte mit Tony Hawk zusammen <lacht> skaten in Kalifornien. Oida, was geht denn? <lacht> das ist so unverschämt. Und so, wenn du sowas eben oder oder auch ganz krass war die Story, wo sie in der Mongolei waren einfach und da einfach durch die Steppe geritten sind, eben mit so einem Mongolenstamm. Das sind schon auch krasse Erlebnisse einfach, wo ich mir wirklich denke, der Kleine hat's gut und die Mutter macht halt einfach das, auf was sie Bock hat und zieht da ihren Kleinen halt mit. Ob das jetzt wieder positiv oder negativ ist, ja. da hat sie auch viel Kritik gekriegt dafür.
0: Aber ich muss sagen, sowas begeistert einen schon. Ich, also... Ich wollte eigentlich auf die große Gründergeschichte raus. Aber das, was du gesagt hast, zeigt eigentlich auch eure Philosophie und wie du oder ihr arbeitet. Mhm. Ähm, weil du hast jetzt die Geschichten erzählt, wo Menschen einfach das machen, wo sie Bock drauf haben, unabhängig vom Finanziellen erstmal. Mhm. Und das ist ja auch, da sieht man einfach, Big Media ähm, ist da für jeden einfach äh, der richtige Platz. so Also es muss nicht immer die Big Story sein, es geht mhm. einfach darum, Menschen einfach zu helfen, in allen Belangen und das hast du gerade, glaube ich, ganz gut gezeigt. indem du Auch wenn so
2: mediales Echo geht, sie war auch zweimal bei Markus Lanz zum Beispiel, also ja. da kann man dann die, <lacht> die Kurve noch kriegen, wenn es darum Schau. geht.
0: Wollen die auch nochmal hören, dann passt <lacht> es ja.
1: der zweite, der bei uns ist, der bei Markus Lanz. Stimmt. Ich war da nie, also, sie also die war zweimal so, da. Aber, aber sag niemals nie. Genau. Nach, nach heute.
2: Ich weiß nicht, ob ich sowas. Also auf die, Frage, weil du jetzt meinst wegen der Gründerstory. Also ich wüsste nicht, ob es
1: die Gründerstory in dem nee. Sinne so
2: so verwertet das gibt. Es gibt viel schöner, was du für mich gesagt hast. Gar nicht so. Wenn man,
1: genau. man auch gemerkt hat, wie du jemand, also du weißt Bescheid, wie ihre Reise läuft. Da muss mir mal einen Versicherungsvertreter zeigen, der äh, diese Reise, also das mitbekommen hat, weil mhm. er sich darum, dafür interessiert. Also da, das zeigt. Komplett wie ihr arbeitet. 2021, ähm, was steht euch bevor? Was sind so Veränderungen, auf die ihr euch vorbereiten müsst oder wo ihr seht, denkt, äh, ja, das wird sich in dieser Branche einfach bei uns verändern?
2: Es läuft vieles digitaler, mhm. was ich ziemlich schade finde eigentlich. Weil ich habe es eigentlich schon gemocht, so in der Zeit, wo es halt noch normal war dass du halt einfach deine fünf bis zehn Termine am Tag gehabt hast, einfach wieder die Interaktion, jemanden direkt vor dir sitzen zu haben, mit dem einfach auch sprechen zu können. Das geht im Zoom-Meeting schon auch irgendwo, aber da, da hast du einfach schon eine Distanz. Da ist einfach die Distanz schon gegeben. Und das fände ich eigentlich schon wieder schön. Irgendwie, dass man auch ohne Maske vor allem, weil auch mit Maske ist wieder Kacke, da siehst du die ganze Mimik nicht von einem. Auch da geht wieder so viel verloren. Ähm, ja, 2021 wieder Back to
0: the Rules. Einfach <lacht> wieder, aber ich glaube, das wünscht sich jeder. Eh 2022. Aber ich habe ja das Bild im Kopf. Ähm unser Kickoff, wir in Zoom und wir schauen so in euer Wohnzimmer und alle Hocken so verteilt ähm, <lacht> am Boden. Und jetzt weiß ich auch, was du meinst, du hast ja viel schöner gewesen, wir, wir hätten diesen Stuhlkreis äh, bei euch im, im Büro gemacht. Also das ist völlig nachvollziehbar, ich glaube da, ich meine Fluch und Segen für uns auch, mhm. muss man sagen. Ähm, viele Sachen auch erleichtert, aber die Frequenz an Calls ist schon enorm nach oben gegangen, auch sie werden mhm. kürzer. Und mittlerweile bin ich auch, so, ich sage, so also ein bisschen weniger davon würden auch mal gut tun. Mhm. Es, es ist halt viel einfacher alles und dadurch wird es auch irgendwie mhm. vermehrt. Aber gut, ähm, bleiben wir bei Social Media. Mhm. Was war dein persönlich letzter Post? Du bist ja aktiv, haben wir gesehen. <lacht> <lacht> <Weißt du's noch? lacht> äh, persönlich tatsächlich, ja. Ich bin in
2: diesen ganzen Social Media Dingen irgendwo angemeldet, sagen wir es mal so. Ich bin aber jetzt nicht so mega aktiv drin in dem Ganzen, aber es ist vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass ich vor zehn Jahren bei Facebook einfach ein bisschen zu heftig mein gesamtes Leben breitgetreten habe, sagen wir es vielleicht mal vorsichtig so. Interessiert dann vielleicht doch nicht jeden, wenn es am Mittwoch um 9 Uhr am Berg stehst und andere halt arbeiten müssen. Das waren so Dinge oder wenn es dir um 12 Uhr halt deine nei fährst am Donnerstag halt und auch sagst geil, ich bin jetzt schon im Wochenende, es ist Donnerstagmittag. Das war vielleicht mein Fehler damals und ich hatte damals schon mit vielen Leuten, mit denen ich beruflich zu tun hatte, einfach auf Facebook zu tun, weil es halt auch eine Plattform ist, wo man gut kommunizieren kann ja eigentlich. Auch wenn man viel unterwegs ist zum Beispiel. Und aus der Zeit heraus, wie gesagt, da habe ich täglich irgendwelche Bilder vom Berg gepostet und das hat dann mir ein bisschen verhagelt und seitdem bin ich auch nie mehr ganz so... Aktiv, ehrlich gesagt. Und ich glaube, mein letzter aktiver Post ist irgendwie mal ein Musikvideo vor zwei Monaten gewesen, das ich ganz cool fand. Also, von dem her, ähm, naja, also da muss ich schon sagen, da, da trenne ich aber auch das, was meinen Beruf angeht und das, was mich persönlicher dann quasi angeht. Also, da als Oliver Schallner mag ich einfach nicht mehr wirklich so in diesen ganzen Medien wahrgenommen werden. Mir ist aber auch klar, dass ich es als Oliver Schallner über das Big Media einfach auch wieder sein muss. Und ja. da bin ich selber, das könnte bei mir vielleicht so für 21 Mal auf dem Plan stehen, da wieder ein bisschen aktiver. Ja, zusammen. wir haben dich
1: erst letztens gesehen in dem Video auf Facebook und Instagram, wo du Big Media erklärst. Ich weiß. <lacht> und, und der Abschlusssatz, den, ah, wie geht der nochmal? Wir machen freischaffende frei. Ja, der, wir machen
2: freie selbstständig oder wir machen selbstständige der, frei.
1: Der, Den fand ich gut. <lacht> <lacht> und was geil ist, du sitzt da so ein bisschen wie... Also unglaublich sympathisch, das ist mich erinnert. Das kennt ihr die Sendung früher, wo die Kinder Sachen erklärt haben? Ja. Dingsbums. Ne? Ja, 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 ja,
2: ja. doch, doch. Dingsda. Dingsda. Dingsda, Dings ja.
1: genau. Und ohne Scheiß, alles hat mich ein bisschen daran erinnert. Und das ist unglaublich <lacht> sympathisch. Ich habe mir gedacht, geil, wie er da am St Tisch sitzt und äh, Media erklärt. Hammer. An der Stelle haben wir ein kleines Geschenk für dich. Das Geschenk, es ist im Grunde kein Geschenk. Wir haben eine Box, wo wir mal was reinlegen, um einfach ähm, so einen Moment kein zu sehen. Nee, ist kein Geschenk ist einfach was drin. Er klopft drauf. Du darfst damit schreiben, was du siehst. Okay, ich habe eine blaue Box in der Hand. Wir haben lange überlegt. und Ich, ich lebe jetzt
2: drauf.
0: den Deckel von ihr.
1: Und dann wie. Ah, oh.
0: Sie
2: ist leer. Aber ich sehe ja einen Hinweis. Ein Hinweis ist gegeben. O-Grillt oh, ist. Ah, ja, ja, ja. Es
1: tut mir leid, das Foto mussten wir da reintun. Weil für mich war das Ollo, wie er Leib also, als ich, du, äh, du kannst es ja mal kurz beschreiben, was, was du da gerade siehst. Und, äh okay, ja, ähm,
2: ähm, es handelt sich um eine <lacht> Fotoaufnahme. <lacht>
1: <lacht> Farbbild, Farbbild. Auch wenn unser Drucker sehr schlecht ist, erkennt er, dass es Farbbild äh, ist. Ich, ich weiß, weiß ja, wer, halt da, wer,
2: wer im Bild ist, das bin ich. Ähm, das ist tatsächlich ein Bild gewesen, letzte Woche haben wir, weil auch so schönes Wetter war, mhm. uns eingebildet, wir müssen angrillen. Und das haben wir halt dann getan bei uns im Hinterhof in der Baderstraße. Da es dann doch angefangen hat zu regnen, musste ich auf, äh, musste ich vom Hinterhof auf das Verdeckte und da sind halt dann diese Mülltonnen genau im Hintergrund gewesen. Das heißt, wir hatten super leckere gekriegte Gambas und Scampi. Also, mit der, mit der, mit der, mit der Hinterhofen-Mülltonnen-Atmosphäre Das ist ein Hammerbild also,
1: Mit deiner Erlaubnis würden wir das auch beim Podcast dann veröffentlichen weil es zeigt ja. dich in der puren Freude an so einem Ort zu grillen wo jeder sagen würde, was macht er da? Aber du hast so eine gute Laune auch auf dem Bild. Also, wie war äh, Nicht denken, sondern leben. So ist es. Ja, man muss immer Kompromisse finden. Ich kann mich noch gut an
2: den Tag erinnern, wo ich an fast derselben Stelle eine PA für 30 Leute mal gemacht habe. Das war auch geil. Das war auch geil. Aber das ist fast besser. Cool. Aber dürft ihr
0: sehr gerne veröffentlichen. Ich habe
2: damit gar kein Problem. Ja, cool. Es gibt schlimmere möglich. Bilder von mir in diesem Internet. <lacht> Hallo,
0: wir wissen ja, du, du lebst im, im Hier und Jetzt, aber trotzdem haben wir unsere Standardfrage im Podcast, die Abschlussfrage. Wenn du dir eine Zeitungsschlagzeile wünschen dürftest für die Welt in fünf Jahren, wie sollte die lauten? Das ist die schwierigste Frage. In fünf Jahren vor allem. Ja, kannst auch zehn machen.
2: Okay, in zehn Jahren. <lacht>
0: big media Basic corona
2: Und oh nein, in zehn Jahren erst. Ja, aber auch in fünf. Aber da fehlen uns vielleicht so ein bisschen die medizinischen Hintergründe. Boah, schwierig. Was müssen sie bei diesen Weltfrauenwahlen immer sagen? Weltfrieden. Und ich bin ganz schwer für den Weltfrieden.
1: Bist du es wirklich? oder?
2: Ähm, es wäre schon schön, wenn gewisse Konflikte auf der Welt tatsächlich sich irgendwie mal lösen lassen würden und wenn wir vielleicht in fünf Jahren nicht das Problem haben, dass ein ganzer Kontinent irgendwo vertrocknet und die Leute schauen müssen, wo sie hinkommen und die natürlich irgendwo wollen, wo es schön ist oder wo man gut leben kann. Ähm, da glaube ich schon, dass man ein bisschen was tun kann für
1: allgemein. also. Schöne Worte, die, dass wir einfach mehr miteinander grillen und miteinander... Einfach ja. wieder mehr Zeit auch miteinander
2: ja. verbringen können, weil das ist auch grausam, was da einfach im Moment passiert. Da geht so viel verloren. Mhm. Das ist schon, schon schade und wie gesagt, solche Grillaktionen sollten eigentlich dazu führen, dass auch Leute zu uns gerne jederzeit kommen können und sich einfach im Hinterhof hinhocken können, ob sie jetzt ein Alkoholfreie oder ein Weißbier trinken, ist mir eigentlich völlig wurscht, ein Spezi haben wir auch da, aber dass sowas halt einfach wieder möglich ist, also vielleicht wieder normales Leben irgendwo. Mhm. Und das nicht erst in fünf Jahren bitte, also das vielleicht schon nächstes Jahr. Ich,
0: ich hätte jetzt mit einer anderen Schlagzeile ähm, gerechnet, ähm, erster Coffeeshop in München, eröffnet in Baderstraße. <lacht>
2: Die Hoffnung habe ich damals schon aufgegeben. <lacht> ja, das wäre auch geil, aber nee, das, das musst du dann schön, schön
1: im Geheimen machen und okay. dann
2: natürlich erst rausblasen, wenn es dann soweit ist.
1: <lacht> Hallo, vielen Dank. Gerde, gerne, gerne. Schöne, schöne Worte zum Schluss. Ähm, wir haben unsere Werbung bewusst jetzt mal ans Ende geschoben, gesch hm? weil die Leute uns gesagt haben, das unterbricht euer Gespräch immer und dann haben wir uns zu Herzen genommen, nee, machen wir es am Ende. Wir machen es aber trotzdem, weil hm? ähm, es ist einfach eine schöne Sache. So eine Box hier gibt es auch in kleiner und da gibt es einen 300 Euro Nachlass bei Quiet Office, wenn sich jemand dafür interessieren sollte. Ähm, ihr dürftet sie heute auch kennenlernen, ist hm? nicht verkehrt. Ähm, dementsprechend meldet euch gerne und nennt Unboxing. Ollo, wir sagen vielen, vielen Dank. Sehr cool. gern, sehr ähm, gern. Jetzt gehen wir zusammen grillen, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Bei dem geilen Wetter. Ja, schon. Und ich hoffe, also ich, ich finde, jetzt hat wahrscheinlich der eine oder andere ein bisschen mehr verstanden, was Künstler-Sozialkasse bedeutet, was, was man da machen kann und so weiter, was ihr macht. Finde ich hochinteressant, weil es immer so ein trockenes Thema ist. Deswegen, mhm. danke, dass du das heute uns so nahbar erklärt hast, so verständlich erklärt hast und du da warst.
2: Sehr gerne. Ich hoffe, es wurde auch verstanden. Bin auch sehr dankbar, da
0: sein gewesen zu dürfen. Vielen Und Dank mit so einer Leidenschaft. <lacht> Mach's gut.
1: Tschüss. Think outside, talk inside.
0: Unboxing.